0: Grüne Welle, ein Podcast der Östra.
1: Ein neues Jahr 2023 ist angebrochen, auch für die Östra, auch für die Grüne Welle und gleich zu Beginn die erste Sendung in diesem Jahr. Da schauen wir auf ein großes Projekt, was uns in den vergangenen Jahren immer wieder begleitet hat, nämlich die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen. In diesem Jahr soll das alles fertig sein und darüber spreche ich mit Christian Weske, dem Geschäftsführer der Infra. Guten Tag zusammen. Und Martin Fey, dem Bereichsleiter Technik. Hallo.
0: Ja, schönen guten Tag auch von mir
1: die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover, kurz Infra, die ist für den Bau und die Umsetzung der vielen Projekte an Gleis und Schiene hier bei uns in der Stadt und Region verantwortlich. Die Schienen gehören sogar der Infra. Herr Weske, warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Also die Infra ist eine Schwester der östra kleiner, deswegen auch ein
2: kurzer Name und uns gibt es seit gut 20 Jahren. Man kann es eigentlich so beschreiben, der Infra gehört, wie auch der Name schon sagt, die gesamte Infrastruktur, alles worauf die ähm, Stadtbahn fahren, alles was dazugehört und die Östra bedient das Streckennetz und macht den Betrieb. Also im Prinzip die baulichen Anlagen und der Infra und die Fahrzeuge äh, werden dann von der Östra gestellt.
1: Und warum gibt es die Infra?
2: Wie kam das alles ins Rollen? Die Idee war damals politisch, dass man gesagt hat, im Zuge der gesamten Regionalisierungsreform, wir müssen die Verkehrsunternehmen wirtschaftlicher gestalten. Das heißt, im Zuge des EU-Rechts muss versucht werden, die Verkehrsunternehmen, dass sie sich dem Wettbewerb stellen können, dass sie letztendlich auch bei Ausschreibungen, bei Bus- und Stadtbahnleistungen gewinnen können, wenn es dazu kommt, aber auch praktisch wirtschaftlich operieren und dann ihre eigenen Leistungen nicht verlieren. Kurzum, man wollte im Prinzip die Infrastrukturanlagen, in kommunaler Hand behalten. Das heißt die Trennung von Betrieb und äh, Netz. Da, deshalb wurde die Infra gegründet, quasi äh, auch als Tochter oder Enkeltochter von Stadt Hannover und Region Hannover, damit die Infrastruktur im äh, kommunalen Besitz dann auch sich befindet weiterhin. Die Trennung ist dann erfolgt und äh, die Östra konnte deswegen eben auch deutlich wirtschaftlicher arbeiten, weil die äh, Kosten für den Ausbau, für die Instandhaltung, für die Reinigung äh, ist so viel, dass das praktisch äh, ein Verkehrsunternehmen so gar nicht leisten kann. Und deswegen sind das kommunale Kosten, die auch kommunal zu finanzieren sind. Und die Östra kann sich seitdem eben auf den Betrieb konzentrieren.
1: Sie haben es eben gesagt, Instandhaltung gehört auch dazu. Herr Fay, was für ein Aufwand ist das denn?
0: Ja, das ist etwas, was die meisten Menschen gar nicht so sehen, was getan werden muss. Das fängt einfach damit an, dass man all das, was man hat, inspizieren muss. Das sind die über 120 Kilometer Streckennetz, die Haltestellen, die diversen Gleichrichterwerke, Fahrtreppen, Aufzüge, Alles, was an Betriebstechnik dazugehört, im Zugsicherungssystem, was die Fahrgäste auch nicht so sehen. Sie wissen, dass es funktioniert. Die Züge fahren pünktlich und sicher durch den Tunnel durch. Aber auch das muss instand gehalten werden. Und nach der Inspektion wird dann alles natürlich dokumentiert. Wir müssen das auch der technischen Aufsicht gegenüber nachweisen, dass wir in den vorgegebenen Fristen diese Inspektionen durchführen und dann kommen die Reparaturen, die auch durchgeführt werden müssen.
1: Welche Maßnahmen sind denn hier besonders
0: herausfordernd? Schwierig wird es natürlich immer, wenn äh, Dinge ungeplant äh, ersetzt werden müssen, wenn etwas kaputt geht, nicht geplant ist und die Lieferzeiten für die Ersatzteile sehr lang sind. Das haben Fahrgäste dann manchmal auch schon zu spüren bekommen, wenn eine Fahrtreppe länger stehen bleibt oder ein Aufzug mal längere Zeit nicht genutzt werden kann. Das ist halt auch in den letzten äh, zwei, drei Jahren mit Corona äh, sind die Lieferketten schwieriger geworden. Ukraine-Krieg hat es auch nicht besser gemacht, dass manche Ersatzteile dann halt einfach länger brauchen, bis man sie dann vor Ort hat und einbauen kann und die Anlagen den Fahrgästen wieder zur Verfügung stellen kann. Herr Weske,
1: was muss alles passieren, damit es eigentlich eine neue Strecke gibt? Ja, also Netzausbau ist
2: tatsächlich auch die Kür, die wir machen. Wir müssen natürlich das Bestandsnetz instand halten, hat man schon darüber gesprochen, und auch viele Ersatzinvestitionen. Über 20 Millionen Euro pro Jahr sind da schon, was wir allein im Bestand dann auch umsetzen. Dazu kommt eben, wie gesagt, die Kür, der Netzausbau. Und da ist natürlich in erster Linie auch Thema der barrierefreie Ausbau, der Haltestellen. Haben wir öfter darüber gesprochen, ist das, was wir hier tagtäglich machen, an dem die Hochbahnsteige nachgerüstet werden. Aber der Netzausbau, sprich Stadtbahnverlängerungsstrecken, sind natürlich das, was dann auch die, die Fahrgäste in großem Stil merken. Wir haben in der Regel immer so alle drei, vier Jahre in den letzten Jahrzehnten Streckenverlängerungen gehabt. Also angefangen jetzt nach dem Jahr 1000 Wechsel mit Anderten, dann kam einfach büchen Missburg dazu. Aktuell sind wir eben bei Hemmingen. Das Ganze basiert letztendlich auf einem politischen Beschluss. Die Region Hannover ist Aufgabenträgerin für den öffentlichen Nahverkehr stellt alle fünf Jahre einen Nahverkehrsplan auf, wo dann quasi der Netzausbau drinsteht. Alles, was sich verändern was soll, was optimiert wird im Stadtbahnnetz unter anderem wird dann dort aufgeführt und wird dann durch die, durch die Politik abgesetzt. Und wenn dann klar ist, eine Strecke soll realisiert werden, dann wird zunächst erstmal die Wirtschaftlichkeit untersucht, die muss nachgewiesen werden, dass eine Strecke auch letztendlich die Kosten, die es dann verursacht, auch getragen werden durch den Nutzen, sprich also, dass sozusagen sehr viele Fahrgäste damit fahren, um es mal ganz kurz und knapp zusammenzufassen. Ja, wie geht es dann weiter, was muss noch passieren, bevor der erste Spatenstich erfolgt? Es muss natürlich die Planung vorangetrieben werden und wir müssen dann das Planungsrecht, also das Baurecht letztendlich dann erlangen. Das heißt, wir müssen die Planung in Varianten auftragen, müssen die dann der Öffentlichkeit vorstellen, müssen die Anlieger informieren, die müssen dann auch beteiligt werden, die können Stellung beziehen, die können Hinweise geben, die können dann auch natürlich Einspruch erheben. Das sind Dinge, die dann von einer neutralen Behörde, der Planfeststellungsbehörde dann entschieden werden am Ende, was gebaut werden darf und das gebaut werden darf. Dazu kommt dann natürlich noch die gesamte Finanzierung, dass wir also auch dann die Förderung beantragen beim Land sozusagen, also die großen Maßnahmen, die kann die Region nicht selber stemmen und wir auch nicht. Insofern brauchen wir dann Fördermittel vom Bund und vom Land, das sind dann in der Regel bis zu 75 Prozent der Baukosten. Wenn dann das alles klar ist, dann gibt es die Ausführungsplanung, dann werden die ganzen Details geplant, dann wird ausgeschrieben die Bauleistungen, dann gibt es dann eben die Vergaben in verschiedenen Gewerken an die einzelnen Baufirmen und dann irgendwann kann tatsächlich angefangen werden mit dem Bau. Bei Stadtbahnstrecken dauert das in der Regel, diese gesamte Vorbereitung, dann Jahre, also teilweise sogar Jahrzehnte und der Bau selber ist dann deutlich kürzer, auch wenn wir in Hemming natürlich schon seit fünf Jahren wieder bauen. Bei Hochbahnsteigen kann man sich besser vorstellen. Ein Hochbahnsteig wird in der Regel innerhalb von einem Jahr gebaut, Leitungsbau vorweg vielleicht ein bisschen länger, aber die Planungszeit im Vorlauf, die ist der Regel dann schon mindestens drei, vier Jahre.
1: Herr Fay, Sie als Bereichsleiter Technik sind dann dran und legen irgendwann los bei den Planungen vorab, was ist da immer eine große Herausforderung.
0: Ja, das ist das, dass wir über den Tellerrand drüber hinaus denken müssen. Wir sind hier der Betreiber einer Infrastruktur für Straßenbahnen und Stadtbahnen. Aber wir dürfen halt nicht nur den Blick auf das Verkehrsmittel Stadtbahn äh, lenken, sondern wir müssen auch die anderen mit dem Blick haben. Also wir bewegen uns in Flächen der Stadt Hannover meistens oder in den anderen Umlandgemeinden und Städten. Und die haben auch ihre Interessen. Fahrbahnen für Straßen müssen äh, vernünftig funktionieren, aber auch Radwege müssen in vernünftiger Breite ausgebaut werden und Gehwege auch immer mehr grün wird wichtig, dass auch noch womöglich äh, Bäume vorgesehen werden müssen und da müssen wir diese ganzen Ansprüche, die an, an eine solche Planung gestellt werden, zu einem Kompromiss zusammenfinden. Auch die Durchsetzbarkeit muss vorher be- geprüft werden. Das heißt, die Betroffenheit von privaten Belangen. Das heißt, wenn man eine ganz tolle Variante hat, aber man greift ganz massiv in private Rechte ein, dann ist es vielleicht doch nicht so eine ganz tolle Variante. Dann ist eine andere Variante möglicherweise die bessere. Kompromisse für eine
1: Win-Win-Win-Situation, das ist das Ziel, also, denn es sollen ja am Ende alle zufrieden sein. Was ist das Schönste für Sie persönlicher Fall, wenn alles fertig ist?
0: Was immer Spaß macht, gerade bei einer Streckenverlängerung, ist, wenn man mit dem ersten Fahrzeug mal durchfahren kann. Also in der Regel wird das die Öster mit dem Schleifwagen machen, weil die Schienen nochmal geschliffen werden müssen und dann sieht man auch, es funktioniert tatsächlich. Das ist eigentlich mal ein ganz toller Moment, wenn man dann so zum ersten Mal so eine Neubaustrecke dann tatsächlich auch befährt. Ich schließe mich da an, also letztendlich arbeiten wir alle auf dann die
2: Inbetriebnahme hin und am Eröffnungstag, wenn dann bei so einer Verlängerungsstrecke wir sehen, dass sehr, sehr, sehr viele Leute dort sind bei der Eröffnungsfeier. Dann merken wir auch, die Leute haben jahrelang darauf gewartet, freuen sich auf die Stadtbahn äh, und hoffentlich nutzen sie dann auch die Stadtbahn. Weil es sind dann eben die Dinge, die wir dann im Laufe der nächsten Monate und Jahre merken, wie die Fahrgastzahlen sind, ob die Strecke angenommen wird, ob die Leute mit der Stadtbahn fahren, so wie es auch im Vorhinein dann äh, über die Prognosen dann auch äh, ausgerechnet wurde. Also wir haben ja durch die Wirtschaftlichkeitsanalysen dann immer Fahrgastzahlen äh, und erwarten dann eine äh, gewisse Anzahl von Fahrgästen. Und wenn das eintrifft, dann freuen wir uns
1: äh, zuletzt bei der Strecke Richtung Miesburg.
2: Da sind die Erwartungen sogar deutlich übertroffen worden.
1: Na dann hoffen wir, dass sie glücklich durch Hemmingen rollen demnächst, denn die Verlängerung wird in diesem ja fertig sein, spulen wir noch mal kurz zurück alles auf Anfang. Herr Weske, warum fahren eigentlich bald Stadtbahnen bis nach Hemmingen? Letztendlich lohnen sich Stadtbahnstrecken nur dort, wo auch
2: sehr viele Einwohnerinnen und Einwohner wohnen, also sprich, wo viel Wohnbebauung ist oder wo um viele Arbeitsplätze sind. Und die Region Hannover hat dann in den letzten Jahrzehnten geguckt, wo ist noch Bedarf, wo gibt es im Umfeld außerhalb der Stadtgrenze noch Gebiete, wo es lohnt, dann auch mit der Stadtbahn hinzufahren. Und da wurden ja, wie gesagt, in den letzten Jahren schon einige Strecken gebaut. Ja, letztendlich äh, südlich der Stadtgrenze von... Hannover im Bereich Oberrickling befindet sich Hemming-Westerfeld mit ca. 9.000 Einwohnern und Einwohnern. Südlich davon auch noch Arnum und äh, insofern hat die Region entschieden, dann dort auch diese Strecke zu konzipieren. Dazu kam dann noch, dass aus der Regionalplanung äh, überlegt wurde, wo ist Siedlungsentwicklung nötig. Das wurde ja auch im Kronsberg so gemacht, unten äh, mit den neuen Stadtteilen in den letzten Jahrzehnten und der Stadtbahnstrecke. Und so ist in Hemming auch angedacht, dass eben letztendlich dort, wo die Leute wohnen, der ÖPNV
1: ausgebaut wird. Was machte denn der Bau der Strecke nach Hemming, so besonders in der Planung, Herr Fei?
0: Viel Platz gab es nicht an jeder Stelle. Das war schon äh, eine gewisse Herausforderung, weil es uns halt nicht immer möglich war, die Gleise dann auf einem besonderen Bahnkörper zu führen, wie wir das gerne machen wollen, um äh, halt den Stadtbahnbetrieb vom äh, Autoverkehr zu trennen. Naja und Gehwege, Radwege und so weiter unterzubringen, das war schon ein bisschen trickreich und äh, auch im Hemminger Ast, äh, so viel Platz ist es halt nicht und teilweise müssen die Gleise halt wirklich auch in der Straße geführt werden.
1: Gab es auch irgendwelche Hindernisse bei der Umsetzung später?
0: Also Hindernisse vielleicht etwas zu hart, aber wir mussten uns abstimmen mit dem Bau der B3. Das heißt, im Stadtgebiet von Hemmingen, wo die B3 den ganzen Verkehr aufnehmen musste, konnten die ganz massiven äh, Beeinträchtigungen, die durch solche Arbeiten an Stadtbahnverlängerungsstrecken notwendig sind, äh, halt erst stattfinden äh, nach Inbetriebnahme Betriebnahme der B3.
1: Und die B3, die lässt sich bereits gut fahren, finde ich. Ich bin gespannt auf die erste Fahrt mit der Stadtbahn nach Hemmingen, aber da bin ich guter Dinge, dass das alles perfekt laufen wird. Für die Ein- ist das sicherlich auch ein Segen, wenn endlich wieder alles normal läuft in der Stadt.
0: Bis dahin, was passiert denn noch so in diesem Jahr? Im Prinzip das, was auch im vergangenen Jahr passiert ist, wir machen Straßen- und Gleisbau in Hemmingen. Auf dem hannoverschen Stadtgebiet sind wir eigentlich im Wesentlichen schon fertig, das ist soweit erledigt. Wir müssen jetzt noch die Betonfertigteile für den Hochbahnstadt Berliner Straße Anfang des Jahres setzen und dann wird zu Ende gebaut muss noch der gesamte Fahrdraht gezogen werden, das ist noch nicht passiert. Und dann, das ist für so eine Streckenverlängerung auch immer noch was Besonderes, müssen die ganzen örtlichen Abnahmen laufen. Das wird dann nach den Sommerferien irgendwann anfangen, dass wir mit der technischen Aufsichtsbehörde dann durchgehen und uns alles ansehen, ob alles auch richtig gebaut worden ist. Das
1: heißt, nach den Sommerferien sieht dann schon irgendwie alles fertig aus, aber darf eben noch nicht genutzt werden.
0: So ähnlich wird es sein. Es könnte dann noch nicht genutzt werden. Es sind immer noch viele Kleinigkeiten zu machen, obwohl so eine Anlage dann schon wie fertig aussieht. Aber die wesentlichen Teile werden gut zu erkennen sein.
1: Und woran werden Sie erkennen, dass die Stadtbahn auch wirklich in diesem Jahr nach Hemmingen rollt?
0: Kann man das schon absehen? Also wenn wir jetzt keinen Winter bis Mitte Mai kriegen, dann äh, wird das auf jeden Fall funktionieren. Das wäre höchstens noch das einzige Risiko und selbst das würden wir, glaube ich, auch noch hinkriegen. Ein bisschen Puffer haben wir ja schon noch drin in unserem Terminplan.
2: Also zum Beispiel warte ich immer noch auf die Weiche im Bereich Weinsteinestraße. Also die Strecke in Oberregling ist ja quasi schon fertig. Da ist äh, ist alles da. Da fragen die Leute immer schon, warum fahrt er nicht schon? Klar, ist noch kein Fahrrad da, aber auch die Weiche fehlt noch und daran erkennen die Leute auch, Oh, äh, die Bahn kann doch nicht abbiegen. Aber letztendlich sehe ich das genauso. Also äh, es sieht, sieht gut aus und äh, wir sind gut im Zeitplan und haben den Zeitplan ja auch schon äh, für die Strecke 2018 so in der Form gestrickt, dass wir gesagt haben, ja, Ende 2023 könnte es das werden. Das hat sich jedes Jahr immer mehr bestätigt
0: und jetzt ein Jahr vorher knapp äh, wissen wir, dass es klappt. Wobei diese weiche weske ansprache ist ja terminiert, die wird in den Sommerferien eingebaut. Dann könnte man rein theoretisch reinfahren in die Strecke, nur man darf es halt noch nicht.
1: Kommt irgendwann auch noch mal Arnum
2: ins Spiel? Ja, diese Frage, die bekommen wir oft gestellt. Die ersten Male sogar schon in den 90er Jahren, als die ersten Planungen für die Stadtbahn nach Hemmingen kamen, da haben Leute bei uns angerufen und haben gefragt: Ja, ich möchte eine Ahnung gerne bauen. Kommt in die Stadtbahn? Ich kaufe das Haus nur, wenn ich dort eine Stadtbahn habe. Letztendlich wird das die Politik entscheiden. Wir haben in der Tat bisher schon den Auftrag von der Region erhalten, die Planungen voranzutreiben. Die sind jetzt auch schon vorgestellt worden in Arnum das erste Mal im November und es gibt natürlich da noch diverse Untervarianten und Details zu klären. Also es sind quasi zwei Haltestellen, die entstehen sollen, dann in Arnum am Hohen Holzweg und in Arnum an der Bockstraße im Westen. Ja, letztendlich, wie gesagt, die Politik muss entscheiden. Und meines Erachtens ist das nur eine Frage der Zeit. Natürlich muss auch die Finanzierung dann äh, stehen und die Wirtschaftlichkeit muss nachgewiesen werden. Aber da sind wir auf einem guten Wege.
1: Wir sind gespannt. Ende des Jahres geht es erstmal los mit Hemmingen. Große Eröffnungsfeier wird es dann auch geben. Am Ende des Jahres, wir werden darüber berichten, natürlich in der grünen Welle. Danke, dass Sie heute da waren, Christian Weske und Martin Pfei von
0: der Infra. Ja,
1: ich habe auch zu danken. Immer wieder gerne. Ja, sehr gerne. Und das war die Grüne Welle. Alle Infos zum Projekt Hemming natürlich auch auf infra-hannover.de. Ich bin Dennis Pumm und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Das war der Grüne
0: Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.ystra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.